0: Ici, on veut faire aussi un espace beau. Pierre Wolff, initiateur du projet de la ferme du Trichon et de la coopérative Baraco. Un espace de nature en ville qui, donne, qui soit nourricier, qui, soit, qui nourrisse les gens dans leurs besoins de beau, dans les besoins nutritifs. et aussi le paysage urbain qu'on va transformer avec ça. On veut refaire, dans l'urbanisme on utilise parfois ce terme, une centralité verte. Un endroit, comme une grande place. On sait que bah, c'est quoi le centre de ta ville bah, C'est la Grande Place. Bah, là, il y a un endroit où je converge, où je peux aller, et c'est parce que c'est beau, parce que c'est agréable, parce que je peux venir m'y asseoir, regarder les choses, y passer du temps en travaillant, en cultivant. On est dans un quartier populaire, moi j'habite dans ce quartier populaire. Comment on fait pour, que, pour permettre aux euh, gens en difficulté d'améliorer leurs conditions de vie On travaille à ce que. Il euh, y a des portes d'entrée. Le modèle économique euh, sur lequel on, on est pour la ferme urbaine, ça serait de dire je m'abonne euh, et pour un euro par jour, j'ai le droit, moi, individu, de venir cueillir ce que je veux, ce dont j'ai besoin moi comme individu. Un euro par jour pour manger des légumes frais et enfin des légumes frais, c'est pas énorme. Et ce faisant, quand on vient ramasser soi-même ses légumes, on ramasse avec d'autres autour, on fait peu à peu connaissance, on, on sort de chez soi, on tape la converse, on sort de l'isolement, on sort, bref, on refait quelque chose qui vous ramène dans la vie, dans le cercle des autres êtres humains. Et puis, il ne faut pas croire, les, les gens qui sont en situation de pauvreté... Euh, euh, ils se débrouillent, c'est-à-dire qu'ils ont des solutions aujourd'hui qui pourraient nous faire partager comment je fais pour euh, vivre avec peu. Ils y sont déjà confrontés, donc ils ont des choses à nous apprendre. Cette économie de l'entraide, elle peut Il se nourrir bien. totalement de la débrouille qu'un euh, certain nombre d'entre nous, modestes, ont été obligés de développer. Le projet, euh... Il a été difficile à, à créer vu que ça fait depuis, 2000, depuis les années 2010, il a été très difficile. On a imaginé la coopérative Baraka en 2008 et on l'a construite en 2011 et elle est ouverte depuis 2008. Le bâtiment dans lequel on se trouve, Donc ça a été relativement vite ça. Après, bon, notre modèle économique, euh, on a emprunté pour construire le bâtiment. Le resto tourne pas aussi bien qu'on l'imaginerait. Donc, euh, on est un peu, euh, en juin dernier, on était à la limite de mettre la clé sous la porte, comme une boîte qui n'arrive pas à faire face à ses charges. Bon. Mais ça, c'est l'aventure de, de ce nouveau modèle. Parce qu'ici, on est un restaurant au service d'un projet. On a fait un restaurant pour pouvoir faire un bâtiment, structure bois, isolation paille, pour démontrer qu'on peut construire avec des matériaux naturels, et isolé sans mettre beaucoup d'énergie dedans, pas de la laine de roche qui est produite à partir du pétrole, etc. Donc tout ça, ça a un coût, un surcoût. Et on a fait le bâtiment, on a fait le resto pour ça, pour dire euh, voilà, on gagne de l'argent avec du resto, mais c'est pour tout le reste du projet qu'on a envie de, de faire le resto. Bon. Donc euh, bah, aujourd'hui, on a du mal à équilibrer tout ça. On y travaille, mais c'est le chemin pour inventer une, une autre, un autre mode de développement. À propos de la ferme en face, les premières jardinières ont été installées en février 2016. On est en janvier 2019. Ça fait trois ans. On a récupéré le terrain, transformé les jardinières qui étaient en paille, en bois, fait plusieurs saisons de culture, mobilisé 40 personnes, produit avec la, écrit avec la ville une charte de co-construction. Je viens de finir un dossier de demande de subvention européen, européenne avec la métropole européenne de Lille pour financer la dépollution et la transformation du terrain en ferme, en y associant les habitants, etc. Bon, tu vois, on fait des choses. Mais c'est vrai qu'on euh, aurait envie qu'il y ait des trucs plus concrets, que l'État se dégrouille, que d'autres acteurs saisissent le vide, débloquent, changent de posture et qu'on arrive à avancer plus vite. On a avancé beaucoup depuis trois ans, je trouve. Et en même temps, on cherche les moyens de maintenir la flamme et les petites victoires quotidiennes pour maintenir de l'énergie autour du truc. Euh, c'est quoi la différence entre une ferme urbaine et une ferme normale, classique bah, Une ferme urbaine, c'est en ville. Euh, c'est en général plus petit et c'est pas entièrement dédié à la production. Un peu mais ça produit pas seulement des légumes et des trucs, ça produit bah, ce que j'expliquais tout à l'heure, tu vois de la mise en mouvement, de faire un peu comme un, un totem qui dit euh, voilà on peut vivre autrement. Mais ça sert aussi une ferme urbaine dans notre conception. ça ne remplace pas une ferme classique. il faut en profiter pour aller nouer de nouveaux rapports marchands avec les paysans autour. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle la cagette qui est un groupement d'acheteurs citoyens qui s'est développé et qui achète directement euh, euh, par exemple le marchand de poulet, on lui achète directement. Et donc on va pas chez monsieur ou madame grande surface qui va lui acheter euh, pas cher du tout pour vous le revendre plus cher. Nous on va directement avec lui, donc du coup, le partage de la valeur ajoutée, euh, le fruit du travail qui lui revient est meilleur. Euh, ça a fait moins de kilomètres et puis nous, du coup, on a des produits dont non seulement on voit que c'est une meilleure rétribution, il est mieux payé, le type qui travaille, voilà. donc il peut travailler mieux. Et donc l'idée d'une ferme urbaine, c'est de multiplier ce genre de choses.